0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: I år er det 150 år siden amerikanerne opphevet slaveriet ved lov. Mellom 10 og 15 millioner slaver ble hentet til USA fra vestkysten av Afrika. Og hvor mange som døde under transporten, det er det ingen som vet. I Europa, der ble handel med slaver avsluttet på slutten av 1700-tallet og tidlig på 1800-tallet. Tove Bjørgås, du er korrespondent for NRK i USA. Hvordan markerer amerikanerne opphevelsen av slaveriet?
2: Ja, det som opphøvde slaveriet det var det som heter 13. grunnlovstillegget, som ble trått i kraft i december 1865. Og I løpet av de siste eh, dagene og ukene så har det vært flere eh, markeringer i kongressen. Obama hadde en markering eh, sist onsdag, hvor han også benyttet anledningen til å peke på det som har blitt sagt nylig om kongressen. Eh, ja om om till muslimer och andre etniske grupper i USA. Eh det har varit också det är också flera och andra markeringar men detta är ju fortsatt ett et tema som är svårt i för amerikanerna man kan ju inte se si att det har blivit likhet för svarta och vita i USA trots för att det nu alltså är 150 år sedan detta blev upphävt.
1: Men är det skamfullt över detta?
2: där är på något sätt USA:s original synd detta här eh det var jo, det var jo slaveriet som som det syns oss sist førte den amerikanske borgerkriget som sluttet eh, ikke så länge før eh, dette detta grundlagslege blev Og genomfört. Eh så så, det, og, og så vet ju oss att det tog, ikvant hur helt så så sent som på 1960-talet i söderstaterna att det fortsatte eh, at det fortsatt var, var slik at folk hadde problemer med å få stemme og andre ting. Så, så, så det, har, det har jo vært en process som har gått over lang tid. Og, og i 1865 så tok det også lang tid før mange slaver i grunnen var ute av slaveriet, for de fortsatte å være veldig bunnet til slaverene sine. Det var vanskelig for dem å, å bli vanlige borgere.
1: Hvordan er forholdet mellom hvite og svarte i Sør-staten nå da?
2: Det er jo fortsatt... Eh, vanskelig på mange måter. det, det, er, jo, det er jo veldig anledet i sørstatene enn fortsatt enn for eksempel i New York eller andre steder i USA lenger nord og også på grunn av den rase sammensetningen. Og, og sørstatene kjempet jo mot både dette grunnlovslegget, men også mot andre opphevelser av forskjellen på svart og hvit i mange mange ti år og i over 100 år etter dette grunnlovslegget. Men det som, som slår en, for eksempel jeg var i Mississippi, husker jeg for, for år siden en delstat, det er kanskje den delstaten hvor det var hvor det satt lengst inni dette her. Og der var det så sånn at i en liten by hvor, hvor da den offentlige skolen sant, på 1960-tallet ble det segregert. Så var det da nå 85 prosent svarte elever på den offentlige skolen, mens alle de hvite elevene gikk på den private skolen i nærheten, fordi man ikke ønsker å, å blande. Det er kanskje et litt ekstremt eksempel, men, men, men vi har også sett siste året disse opptøyene rundt omkring i USA. Det er, det er problemer fortsatt med spørsmål som dypest sett handler om afroamerikaner og hvite i USA.
1: Ole Moen du og med oss du professore mere tus i, i Nordamerika studi universitetet i Oslo i 1776, så ble den amerikanske øavhängighedsarklaringen under henetskrivet av Thomas Jefferson. Alle skulle være fri noe sånt står magasonsståde, men så enkelt var det kanske her?
0: Nej det han var jo forfattig av som klar at alle alle menisker skal skalæ det skal være like, er født like. men uh, det, det var jo ikke så enkelt da og han var jo slaveier selv og uh, satte jo ikke fri slaver eller en del av dem før han før sin, sin død så uh, slaveriet det det ble med in i union og da man skrev grunnloven i 1787 så var jo det et sentralt punkt da, å få enighet mellom slavestatene og fristatene og et par ganske selsomme kompromier eh, lå jo til grunn for at det ble de forente stater fortsatt. Og det ene var jo at slavene ble talt med som basis for, for kalkulasjon til altså beregning av representasjon i kongressen. Det insisterte sørstatene på. Men nordstatene ville jo ikke gå med på det uten videre. Og så de gikk med til slutt på at de skulle regne en slave som trefemtedels hvitt man eh eller 60 och og, og slik var det altså, till 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 borgarkriget. Eh till genäll så måste de betala då eh, egendomsskatt på slavene. Så det var ett av av de sällsome kompromisserna. Det andra var att slavhandeln internationell slavehandel, fortsatte i 20 år fram till 1808. Det var med i grundlagen. Så det var en par skämmende kan ni si, se kompromisser der som gjaldt nettopp slaveriet.
1: Men i 1880 som du sier, da, da forbød jo president Thomas Jefferson å importere flere slaver til USA men slaveriet forblev lovlig hvorfor ble det sånn?
0: Ja, så han, det var ikke han som forbød det, det, det løp ut eh, naturlig som en del av grunnlovspakken, eh, men eh, det var jo slaveriet var jo eh, et, et en en døende institusjon kan du si at eh, i Haiti så var det avskaffet i 1794 i Meksiko i 1829, i det britiske imperium i 1833, i danske kolonier i 1847 og i de franske kolonier i 1848 og til og med i Russland så ble da liveegenskapet og stansbånd opphøyd i 1861. Man regnet at dette var en etterlevning av en tidligere og mer rå og primitiv tid, kan man si. Men så skjedde det noe underveis. I sitten 1793 så fant jo da Eli, Eli Whitney opp denne katten Gin, den rensemaskinen for bomull, og den var så effektiv at man trengte flere kattenpikkers. Og, og dermed så, så begynte man å, å se på slaveriet med nye øyne. Og utover første halvdelen av det, 18, av det 19. århundre, da, fram til 50 årene så, 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 så skjedde det en merk var ändringen sörstatens slaveri var inte något som var var, var det var en god ting det var et positivt ett positivt tecken i, i samhället och man lyftet dessa stackars slavene upp på opp i mot eh, vitemans eh, samfunnsnivå de kunne ikke være like selvfølgelig men de kunne, de kunne i hvert fall heves til langt over dyrestadiet slik at eh, slaveriet ble nå eh, glorifisert som en som en fin ting og eh, diktere og og intellektuelle gjorde sitt eh, bidrag til å, 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 å og og kan du si eh, slaveriet Sid i læner sørstatene store poet, han sa at det nord, nord er hode, men sør er hjette det bankende pulsereende hjette. Mm. Og, og i nord så er det kalle kyniske arbeidsgivere som, som sparker sine arbeidere når de blir syke. I sør så tar slaveeieren vare på slavene når de er syke og steller dem og, og viser kjærlighet om hun.
1: Men Ole Moen, den tradisjonelle historien, sånn som, sånn som i hvert fall er lertet på skolen, det er jo liksom at den amerikanske borgerkrigen har handlet om slavehold nord mot sør, og at nord var det snille.
0: Ja, det er en, en lite fortegnet version av historien. Da. Det er klart at det var to systemer. Sør var det en eller jordbruksnæring, primært bomull, da, men også maus og sukkerør, tobakk. Men i nord var det en gryende industristat og der var det da motstridende interesser i nord ville man gjerne ha vernetål for å verne industrien. i sør ville man ikke ha noen tål fordi at man ville importere varer fra Europa og så det var økonomiske store økonomiske motsetninger, det var også mange andre, men et av problemene var utvidingen av utvidelsen av, av nasjonen vestover fordi at man hadde det i grundlagen att det systemet med att varje stat har två senatorer och det var man försökte upprätthålla balansen där så när det kom nya stater så måste det vara en ny fri stat och en ny slavestat. och detta är liksom grundlage för krise för kris efter kris utöver 18 30, 40 50-talet så sånn att i 1820 så søkte Missouri, så var en slavestat, om å bli medlem av union. Og da var det balanse, det var 11 frie og 11 slavestater, og for å komme fram til at man fortsatte å ha balanse, så tog man og kuttet av en del av Massachusetts så kalte det Maine, og så hadde man gjenopprettet balansen. Så fick Missouri komme in som en slavestat. Er det er kalt Missouri Compromise. Og, og dette kompromiet, det sto vel lag, kan du se si, helt til en høyeste rettsdom i 1850 som var med å undergrave denne tradisjonelle eh, enigheten, og som fremskyldte borgerhyggen. Men eh, det var jo ikke primært det var økonomiske interesser og primært også da vilket system skal vi ha frie stater eller slavestater som lå til grunn
1: Vi skal høre et kutt fra Steven Spielbergs film Lincoln fra 2013 der er det Daniel Day-Lew som spiller presidentet Abraham Lincoln som har fått nok av slaveridiskussionen og slår i bordet You You lied to me Mr. Lincoln You evaded my request for a denial that that there is a Confederate peace offer because because there is one, we are absolutely guaranteed to lose the whole thing. And we don't we'll need a goddamn abolition amendment. amendment. No, Leave really, the Constitution alone. The peace commissioners what? appear today. Or, or, state or worse by state on
0: the morning. Extra... I
2: can't listen to this
0: anymore. I can't accomplish a goddamn thing of any human meaning or worth until we cure ourselves of slavery and end this pestilential war.
1: And whether any of you or anyone else knows it, I know I need this. This amendment is that cure. Ja, professor Olo Moen, vi hører her? Hvorfor er det så viktig for Abraham Lincoln å cure ourselves of slavery, å bli kvitt det, det, slaveriet?
0: Dette er helt på slutten av krigen. Det var for å få gjennom 13. grunnlovstillegget, og det gikk gjennom 31. januar 1865. Men eh, under krigen, i begynnelsen, så, så, så hadde ikke Lincoln som mål å oppheve slaveriet. Han ble kritisert av redaktøren av New York Tribune, Horace Greeley, eh, sommeren 1862. Da gikk eh, krigslykken ganske dårlig for, for eh, nordstatene, for unionen. Eh, og eh, Greeley mente at eh, slavene burde frigis, men... Eh, Lincoln var på sitt sidspunkt eh, nok innforstått med att det ville gå den retningen, men han sa i et brev till Horace Green den 22. august i 1862 at mitt, «Jeg er ikke här for å oppheve slaveriet, eller for, for å beholde det, men jeg ska holde nasjonen sammen, og hvis jeg kan gjøre det ved å frie alle slavene, så gör jeg det». Vi jeg kan gjøre det ved å fri ingen slaver, så gör jag det. Og hvis jeg kan gjøre det ved å fri noen slaver og la andre være alene, ikke bry meg med dem, så gör jag det. Dette var jo en ganske, ganske pragmatisk holdning hos Lincoln, og dette er altså høysommeren 1865 men han, han, i den perioden så var han blitt klar over at sørstatene klarte seg så bra som de gjorde på grund av at slavene holdt systemet i sving mens det bitte mannfolka var ute og slås i krigen og at man måtte fri slavene, men han vil ikke gjøre det så lenge krigslykken var var dålig for nordstatene, for da kunne det være, virke som en desperat handling. Men hvis vi
1: går til, går til dagen i dag. Ja. For en nordmann så kan jo spørsmål om ras være litt vanskelig å sette seg inn i, var i Chicago på en konferens i fjor, og der var det et seminar om hvordan du skulle snakke om rase på radio, og då diskuterte folk så filneføk og skreit hverandre at ingen skal snakke for meg og mitt folk. Hva er det vi ikke har forstått når vi blir litt paff over temperaturen i diskusjonene, korrespondent Tove Bjørn? Oss.
2: Det er detta att att som vi akkurat har akkurat hört Ole Mom fortälla om den lange historien eh, om et ett folk som blev alltså ble til USA som slaver. Vi har ju också en tilsvarande historia i Norge och så, så, disse sårene inte har grodd fördi diskrimineringen är fortsatt fördi eh unge afroamerikaner fortsatt känner att de ikke blir behandlet rettferdig i sitt eget samfunn, så er det veldig vanskelig å komme forbi dette, og den historien har vi ikke, i hvert fall ikke i Skandinavia kanskje. Du kan si at man har hatt den i noen andre europeiske land mye lengre tilbake, men her så blir dette så systematisk at det er vanskelig å komme forbi det, tror jeg. Og så er det også Eh, dette, dette som vi har hørt mye om i det siste med, med fattigdom, sosiale forskjeller tilgangen til våpen, narkotika som gjør at de sosiale problemene også har fortsatt og at for eksempel i fengselen så sitter jo en enormt en enorm flertall av afroamerikanske menn og, og det er flere afroamerikanske menn i fengselen i, i, i hvert var blant de med lav utdanning enn en det er i, 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 i arbeidsstokken her i, her i landet
1: Tusen takk til USA-konspondent Tove Bjørgås og Ole Moen, professor emeritus i Nordamerikastudier ved Universitetet
2: i Oslo. Du
1: har hørt en podcast fra NRK P2.